0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Proyecto X, el único podcast que se sigue grabando desde casa. Bueno, no, no creo que siga siendo el único podcast, yo creo que todavía hay muchos podcasts. Yo soy Rafa García, les doy la bienvenida y me acompaña Carlos Bonilla. Charlie,
1: ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias aquí en otro, en otro podcast que es exactamente desde casa.
0: Robert, ¿cómo andas?
1: Muy
2: bien, muy feliz. Hoy Cumplo 35 años, así que estoy aquí en mi casa de manteles largos y sin duda no creo que seamos el único podcast que estamos grabando desde casa, pero seguro que somos el único que lo hace con mucha diversión y, y alegría.
0: Muchas felicidades, mi Robert, y este, y pues terminando de grabar, yo creo que paso por el pastel, ¿no? Sí, digo, no, no, digo, no. paso a darte tu abrazo. Sí, sí pasamos.
2: Sí, sí. Sí, no, al abrazo a distancia, no te preocupes, eh, ya les haré llegar su pastel.
0: Esta semana vamos a platicar de Cortana Tuvimos una entrevista muy interesante con Rafa Tello de Blizzard Pero antes vamos a hablar del CES El evento de tecnología al consumidor más importante del mundo Que se lleva a cabo en Las Vegas Que es, es, empieza el evento la primera semana de enero Y que este, bueno, no este, año, ¿no? este año ya fue en enero del 2021 va a ser un evento
1: totalmente virtual o en línea. Exactamente, era lo que te iba a preguntar, Rafa, si ya te estabas preparando para el viaje a Las Vegas como cada año, pero pues creo que no, ¿verdad?
0: No, este, y ya por ahí algunos diciendo, ay, ahora sí me va a tocar conocer el CES pues, <risa> no. híjole, sí, sí te va a tocar conocerlo, pero sin... sin... La emoción de estar allá, sin la emoción de ver las presentaciones y sobre todo de poder ver los productos de primera mano, ¿no?
1: Pero, sí. este, digo, no, perdón, perdón, pero nada más este, pues como que está medio complicado a diferencia de, por ejemplo, E3, o sea, o lo que hemos tenido ahorita, de que está muy enfocado a algunas cosas y si son digamos, entre comillas, pocos productos comparado a lo que hay en el CES. No sé cómo van a resolver esa parte de la cantidad de productos para poderlos mostrar en línea, ¿no?
2: Sí, justamente, hace poco platicábamos de, de que cómo se están moviendo online los eventos y yo mencionaba como el reto que veía en, en que justo muchos de estos eventos la, la parte más importante es vivir la experiencia física de, de, de los objetos y me mencionaban que bueno pues lo que están haciendo muchas compañías es te mandan digamos el lanzamiento del nuevo Motorola no o el nuevo LG o lo que sea, te lo mandan eh, con antelación para que el día de lanzamiento pues tú ya lo hayas podido probar y digamos que se vuelve como más inmersiva la experiencia del evento. Pero en el caso del CES, que son productos muchas veces futuristas, que cuestan millones de dólares tenerlos ahí nada más presentes para que la gente los vea, no es como que te vayan a enviar a tu casa una pantalla enrollable como si nada, no es como que te vayan a mandar toda
1: tecnología
2: de punta para que la pruebes. Entonces aquí sí, de verdad, me parece que el hacerlo virtual... Híjole, es un esfuerzo por mantenerlo vivo Pero no estoy tan, tan seguro Que tenga el efecto Como en otro tipo de eventos No,
0: No y además eh, La cantidad De información que se genera En el piso de exhibición por día Es brutal La cantidad de, de expositores De dispositivos Que ves, o sea, simplemente darte Una vuelta, digamos Samsung o Sony Darte una vuelta por su stand se toma varias horas, no conocer cada producto que están lanzando, ver eh, a detalle cada uno de ellos, sí sí es una tarea titánica ir allá a cubrir, ahora imagínense pues armar todo esto para que puedas verlo en línea, yo creo que de pronto incluso los medios con mucha experiencia cubriendo esto pues se van a ahogar en, en, en tanto boletín ¿no?
1: esa por un lado y por el otro lado dónde dejas a todas las, las compañías chiquitas que son un montón y que pues obviamente no van a tener su conferencia de prensa ni nada, sino que eso es experiencia directamente en el piso. Todo eso cómo lo vas a mostrar? O sea, ¿dónde va a quedar, no? Sí,
2: sin duda sí lo no, no veo anuncios nada más, no, no 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 se puede. Híjole, no no veo cómo, o sea, que, que actualmente quizá las las más grandes podrán a lo mejor crear un es un salón virtual pero pero igual se, se, se pierde esta experiencia es es, es creo que inevitable perder parte importante con estos eventos digitales, no, la, la, la San Diego Comic Con pues sí, también por ejemplo tuvo sus paneles y todo, pero igual creo que parte de, de la magia de este evento era la, la vendimia y todo este tipo de cosas y no había forma o no lo supieron aprovechar de forma digital, eh, aquí el CES no, no no creo que logre la contundencia que ha tenido
1: históricamente estoy de acuerdo sí
0: pero... También aquí creo que hay otro mensaje, eh, que es el, el, no ven claro, por lo menos los organizadores no ven claro, que para enero del 2021 eh, la pandemia se haya controlado, ¿no?
1: Sí, no, yo creo que va a estar todavía lejos de, del control y por eso pues están optando por esta, esta cuestión de hacerlo en línea. Pero sí, sí, o sea, digo, vamos a ponerlo tan simple como ahorita. Eh, por ejemplo, ya estuvo la presentación de las nuevas consolas. Pero pues nada más sabemos lo que nos dijeron porque pues, no las hemos probado. Y entonces eso nada más enfocado a, a consolas ya es algo que, que demerita lo que antes hacíamos. Ahora en el CES pues, es que, lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo vas a resolver la parte de tener contacto con los productos? Que esa es la parte, lo, lo, lo importante que cada medio hacía, ¿no?
2: Ahora creo que sí es, es importante reconocer eh, su preocupación por esta pandemia que estamos viviendo. Eh, un evento de la magnitud del CES. Inevitablemente atrae gente de todo el planeta Entonces, si sí, ¿Sí? no, no es como un evento, digamos Vuelvo a citar la Comic Con no, Pues la mayoría de la gente es de Estados Unidos Algunos mexicanos Y una que otra parte del mundo medio se hace presente Pero digamos que el grueso de, de la audiencia Es más bien local, ¿no? En, en el caso del CES, Pues es un evento de talla internacional Y... y pues sería como hacerle receta a esta pandemia y otra vez importar a alguien de, de, de otra parte del mundo que traiga el, el virus otra vez y, y, y sería como un caos que me parece en cierta forma digno de reconocer al CES que, que prevean esto y digan pues no, no lo hago, lo trato de rescatar de manera digital, pero evito a toda costa que otra vez esta cantidad de gente de todo el mundo se me venga a juntar.
0: Sí, no saben, no nos voy a hacer hincapié en los estereotipos raciales, pero tratar de moverse en, en el CES atrás de los asiáticos, híjole mano. Son los más lentos y van como de paseo, y uno que tiene prisa por llegar a las citas, es terrible. Decir que no, no se puede. Pero, pues a ver qué pasa. Eh, ya le estaremos reportando en enero el caos que sea la organización digital de este evento. Cambiando de tema... Se acordarán que les platicamos sobre este mega hackeo a Twitter donde pues tuvieron acceso a las cuentas de Apple, del expresidente Barack Obama, de Elon Musk, etcétera, ¿no? Ya hay arrestos, eh, ya pues ya dieron con algunos de los perpetradores y no van a creer, de verdad, no van a creer la forma en la que tuvieron acceso a, a estas cuentas.
1: A ver cómo fue, Rafa.
0: Pues hay un, arresto, hay un arresto y hay dos órdenes de arresto más. El, el primero es una orden de arresto para un jovencito del estado de Florida, un muchachito de 17 años, que se hizo pasar como empleado de Twitter. Y entonces se hizo pasar como un empleado del departamento técnico, del departamento técnico de Twitter y así le sacó a otros, emplea, a otros empleados, a otro empleado en particular, su acceso... Pues a la, a la plataforma, al backend de Twitter, y así fue como pudo tener acceso a las cuentas importantes.
2: Pues está impresionante. Eh, desde el primero que nada, un chavito de 17 años. Está interesante cómo fue, eh, pues, quien está detrás de todo esto. Yo me hubiera imaginado que iba a ser un hacker como con algunos años más de experiencia y pues aquí fue un hacker digamos a la antigüita yo creo que está bastante interesante cómo hoy día nos estamos cuidando por todos lados de pues firewalls, antivirus todo este tipo de cosas para evitar el hackeo y por lo que entiendo entonces el Chavito aplicó la, la, la old school y se fue a meter de forma social a las entrañas de la oficina y sacó los accesos y digamos que no hubo ningún hackeo de computadoras más
1: bien fue un hackeo social ¿no? Exactamente pues fue, 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 Sí,
0: fue fue robarle sí. so, Mira carnal, yo te lo digo yo que de verdad O sea, yo sí trabajo aquí en Twitter de veras carnal De veritas, o sea, nada más necesito Que me pases tu username y tu usuario Para corregirte tu problema
1: Sí, no, o sea, vuelve a demostrar Que lo más vulnerable es, seguimos siendo Los humanos en estos sistemas de seguridad ¿No? Totalmente,
2: ¿no? Porque pues un protocolo de, de, de seguridad digital, pues no 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 te lo chamaqueas, no no, no llegas y le cuentas un, un cuento chino y, y te cree y, y ahí lo convences y pues no, aquí sí, como dices, justamente creo que lo más hackeable de, 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 de esta vida en este momento todavía seguimos siendo las personas, ¿no? Eh, pues seguramente apostó por la, la credulidad o algo habrá puesto atención y se acercó para oye, te acuerdas de tu tía no sé qué, algún, <risa> algún factor social que, que pues, nos genera confianza y, y, y nos sorprende, ¿no? Y luego también una compañía como Twitter tan grande, pues, yo dudo que todos los empleados se conozcan entre sí ¿no? Entonces si alguien se acerca y te dice ay, hola, mira, yo, yo soy de aquí, de, del departamento de tal, pues le crees, ¿no?
0: pues eso pasó. Ahora, aquí al jovencito eh, o sea, legal técnicamente es menor de edad, pero lo van a lo van a juzgar ya como un como un mayor de edad por el tamaño del crimen, ¿no?
1: Claro. Y,
0: y tiene este pues varios varios cargos en su contra, ¿no? Por ejemplo, tiene 17 cargos por comunicación fraudulenta. Tiene 10 eh, cargos por uso fraudulento de información personal y otros más. Entonces, pues pobre chavo, porque probablemente le encuentren culpable y le den varios añitos, así como una super multa por, por, por haber hecho esta chistosada.
1: Sí, exacto. Y digo, pues y siguiendo con cuestiones legales, pues ¿qué, qué hay de eso de que empresas de tecnología se presentan ante el Congreso de los Estados Unidos, Rafa?
0: Uy, eso estuvo buenísimo. Por ahí andan diciendo que es histórico. Sí, histórico en el, en el sentido de que eh, pues está buscando combatir los monopolios. En la semana pasada, en el, ante el Congreso de los Estados Unidos, se presentaron los cuatro CEOs, los cuatro directores de las empresas de tecnología más grandes de los Estados Unidos. Estamos hablando de las empresas Apple, Google, Facebook y Amazon con sus respectivos CEO: Sunday Pichar, perdón, Sunday Pichar de Google, Jeff Bezos de Amazon, eh, Mark Zuckerberg de Facebook y Tim Cook de Apple. ¿Por qué se presentaron? ¿Por qué prácticas eh, antimonopólicas? Por años, eh, ex empleados, eh, rivales más pequeños este, e incluso mismos empleados que trabajan ahí, pues han, han sido muy abiertos ¿no? en, en decir que las empresas incurren en ciertas prácticas que tienen eh, ciertas, eh, digamos, formas de trabajar muy poco leales es hasta ahora no sé, es, creo que es un poco el, 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 el resentimiento de, del señor presidente Trump, que decide eh, darle seguimiento a este tema y sí, la realidad es que sí existen algunas prácticas monopólicas, en fin van ellos, se sientan ante el Congreso y el Congreso les el, el, congrejo, el Congreso el Congreso, mira agarra, les empieza a hacer preguntas Referente a este tema, algunas preguntas, pues sí, muy directas, ¿no? De, de por ejemplo, eh, ¿cómo es que eliminan a la competencia? En el caso de, de Facebook, incluso se llegaron a filtrar unos documentos donde el propio Mark Zuckerberg eh, reconoce que Instagram podía llegar a, podría llegar a convertirse en una amenaza para Facebook y que hacen, lo compran. ¿No? Eh, y así otros ejemplos Hasta preguntas francamente muy idiotas de, Es que por qué no puedo abrir mi Twitter A ver señor Cuántos pues, años soy Facebook Y si no, sabe hacer su, si no sabe abrir su Twitter Pues aprendo a usar
2: Pues mira creo Pero,
0: que... eh... Eh... Sí, pasar? sí, dime
2: No, 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 por favor Rafa a,
0: al, al final eh, Las preguntas Iban desde lo muy ridículo <coughs> Perdón, otra vez hasta, bueno, ¿qué, qué es lo que están haciendo, por qué eh, Google eh, se convierte de pronto como en mi única opción de, de búsqueda Por qué Amazon tiene acaparado el mercado de la forma en que lo tiene Y, en fin, mucho por el estilo, cosas que están ocurriendo, sobre todo allá en Estados Unidos
2: Yo creo que eh, pues sí tienen cierta razón en, en nada más como ser un tipo de, oye te estoy viendo, no eh, nada más no te me vayas a, a, a volver loco y descabellado pero creo que también parte de, 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 del capitalismo y de este pues, mundo empresarial es natural que, 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 que los grandes empiecen a acaparar gran parte del mercado pero pero también pues, la, la digamos que la solución ahí está fuera, no sé, en el caso de Google, no que dicen, oye es que pues, eres la única opción de, de búsqueda, pues no o sea, si, si ves Microsoft tiene su motor de búsqueda que se llama Bing yo en algunas ocasiones lo he utilizado pues entre adrede y por accidente y de verdad es que no, no te queda ni la menor ganas de, de volver a utilizarlo entonces pues no, 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 no es que Google lo esté haciendo de manera monopólica simplemente pues si los otros no te están dando lo que tú necesitas pues buscas que, 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 que si te lo da ¿no? Digo, por algunas razones que Google cada vez lo está haciendo mejor porque seguramente le invierten de otro tipo de investigación o tecnología a sus motores de búsqueda no Amazon pues seguramente habrá otras tiendas en líneas y plataformas en las que puedas comprar pero Amazon ha decidido especializarse y tener un catálogo amplio de la A a la Z Como lo manifiestan en, en su logotipo Y con, con sistemas de entrega Confiables Incluso a veces más allá que cualquier sistema De entrega tradicional como DHL FedEx, etcétera, ¿no? Entonces, pues, se están volviendo Pero la realidad es... es que
0: también existen algunas otras prácticas Medio, medio sí, oscuras Sí, 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 sí eh, seguramente pero, Se reveló, pero... por ejemplo, es, estos días Se reveló que Apple que te cobra a ti desarrollador, a ti pequeña empresa, un 30% de las ganancias que tengas a través de su App Store, o sea, tú tienes una tienda, tú tienes un lo que sea, ellos te cobran un 30% de tus ganancias por tener tu aplicación en la App Store, en, 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 en un iPhone, en un iPad. Eh, por Amazon, una de las empresas con más dinero del mundo, decidieron bajarlo hasta 15%, y los propios desarrolladores hoy están furiosos porque ¿cómo es posible que por Amazon, que sí tiene el dinero para pagar, te bajen los calzoncitos? Sí, claro.
1: Y de alguna manera tampoco es lo que tú decías, no es algo nuevo. Simplemente nos tocó ahorita vivirlo, pero a finales de los 90, principios de, de, de este milenio, fue cuando también a, a Microsoft le sucedió lo mismo y llevaron a juicio a Bill Gates por prácticas monopólicas en aquel entonces con el Internet Explorer, ¿no? Entonces tampoco es algo que estemos viviendo que ah, es la primera vez que pasa. No, ya lo hemos vivido, solamente que en este caso la dimensión a lo mejor adquiere otra proporción porque no es una sola compañía, son varias las que están en, poniéndose en juicio. ¿no?
2: Sí, como digo, o sea, igual que en ese caso de, de, de Microsoft. Al final del día, pues, no terminó siendo ningún monopolio. Hoy día, pues, incluso Internet Explorer creo que es de los menos utilizados de, 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 de motores de búsqueda, pero. Pues yo creo que es nada más justo un, un llamado de atención de, oigan, nada más no se vayan a empezar a, a, a pasar de lanza con este con esta cantidad de gente con la que están llegando. Ahora sí que es común, eh, con un gran, gran poder llega una gran responsabilidad, ¿no? O sea, yo, yo sí creo que mucho de lo que estén acaparando de mercado es porque cómo están haciendo las cosas. Pero ese poder y esa, ese favoritismo que tiene por los consumidores también tiene una responsabilidad de que no abusen del uso de información. En el caso particular de Facebook, ¿no? Que se ha vuelto también súper controversial por, por el tipo de información que maneja y que podría ser de un uso bastante delicado, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tienen que tener mucho cuidado en, en cómo están creciendo y, y ser más responsables. sí Pues
0: ahora lo que va a pasar es que eh, el Congreso de los Estados Unidos... Eh, pues va a tomar en cuenta todos estos testimonios de los de los cuatro CEOs va a tomar en cuenta las investigaciones que se han hecho va a tomar en cuenta todos los reclamos, correos, memos que se han hecho de empleados, exempleados, todo lo que llevó a que justamente se hiciera esta audiencia antimonopolios se va a llevar a cabo una nueva investigación eh, con toda esta información y los resultados los va a presentar el Congreso con estos resultados serán eh, los mismos congresistas los que decidan si las leyes actuales antimonopolio sirven y solo hay que darles una actualizada, o si de plano no sirven y se tengan que crear nuevas leyes antimonopolio.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es, es lo, que, lo que veremos que va a suceder. Pero hablando exactamente de empresas que tienen que monopolio, en este caso que está Amazon ahí metido en este, en este embrollo, eh, resulta que pues, en México pues, Amazon no es el, el líder en cuanto a ventas de comercio electrónico ahorita en la pandemia, porque está saliendo que Mercado Libre está arriba de Amazon
0: sí. así es?
2: es es justamente un ejemplo de, de, de cómo combatir estas -mon prácticas monopólicas ¿no? Amazon es un gigante pero Mercado Libre creo que tiene muchísimo más tiempo operando y conoce mejor nuestro mercado Sí, yo creo que vieron como, eh, pues una de las cosas que estaba teniendo Amazon era eh, procurar más o ser más, eh, cobijar más todo el proceso de, de, de delivery y hoy día Mercado Libre es una experiencia totalmente diferente de, de la que era hace algunos años yo en lo personal soy usuario pues desde mucho tiempo de, de, de Mercado Libre y antes simplemente era comprar entre personas y, y Mercado Libre medio ahí estaba presente y a veces no y era algo ahí como complicado. Hoy día pues ya la experiencia de compra de Mercado Libre empieza a ser similar a la de Amazon. Te llegan cajas de, con la marca de ellos a pesar de que tú le estés comprando a alguien más. Eh, están teniendo ya un centro de distribución enorme en el que pues, lo, aquellos que venden constantemente un producto en particular... Pues ya le están almacenando ahí para tener una entrega más rápida es, es justo un ejemplo de cómo pues hagamos las cosas bien para combatir estos gigantes que están llegando a, a nuestro país no
0: y no nada más eso está también el tema de que Mercado Libre ya te ofrece muchos otros servicios está la plataforma de Mercado Libre para hacer eh, tus compras o tus ventas si quieres vender está Mercado Pago entonces puedes también hacer pago de servicios Puedes vender tus productos y la lana te cae a esa plataforma y de ahí tú la puedes mandar a tu cuenta de banco o transferirla a un tercero. este En fin, creo que creo que se han vuelto como una opción mucho más completa en el sentido, ¿no?
1: Sí, y en general en Latinoamérica pues es preferible, bueno, prefiere la, el, el consumidor mercado libre con excepción de Brasil está Mercado Libre arriba de Amazon. Y es por lo mismo que dices. Es la, ya es un concepto general más allá de simplemente venderte, ¿no? Tiene muchas más opciones y pues creo que por eso lo hemos preferido en estos países. ¿no?
0: Sí, Fíjate, estoy viendo aquí una pequeña tabla. De
1: pagos también, o sea, el mercado pago es algo ¿Sí? que
2: cada vez está popularizándose más. Mucha gente ya lo está haciendo. Entonces, se está anticipando Mercado Libre y no nada más está esperando a ver qué cosas hace Amazon para, para pues, tratar de reaccionar está buscando ser innovador, ir un paso adelante y eso lo va a mantener seguramente en la contienda durante mucho tiempo
0: así es, y, y sí, como dices, de hecho ellos todo el tiempo están buscando cómo agregar nuevos servicios y cómo acercarse más al, al consumidor
1: Sí, sí, de acuerdo, completamente.
0: Muy bien, eh, ¿qué les parece si vamos a hacer una pequeña pausa? Porque nos visita Rafa Tello de Blizzard y nos va a platicar qué es lo que ha estado haciendo la compañía en América Latina durante 10 años y si es que un día vamos a tener eh, BlizzCon aquí en México o no. Vamos. En por lo menos. Y ya estamos de regreso porque tenemos a un invitadazo es Rafa Tello, que es el director de operaciones regional de Blizzard, ¿sí? la empresa de videojuegos de la que seguramente ustedes han escuchado mucho y seguramente tienen uno que otro videojuego en su casa. Tocayo, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Muy bien, Tocayo, muchas gracias por la invitación, muy, muy contento de estar con ustedes. Eh,
0: platícanos... ¿Qué ha ocurrido en, en estos 10 años? Bueno, para empezar, ustedes están de manteles largos, ¿no? Son 10 años de estar aquí en México, de que Blizzard tiene una representación en América Latina.
3: Así es, eh, estamos esta semana celebrando aquí en la oficina, bueno, virtual, que celebramos 10 años desde que se generó el primer equipo de Latinoamérica para Blizzard y estamos muy, muy emocionados.
1: Perfecto, hola, soy Carlos Bonilla, eh, aquí Rafa, una pregunta, ¿qué significa para, para un videojugador eh, el hecho de que haya una representación local, regional en Latinoamérica, en este caso, en, de Blizzard, o sea, esos 10 años, ¿qué, qué es la ¿cuál es la diferencia que hay entre que tengas representación regional o no la tengas?
3: Uf, eh, es mucha, eh, realmente se piensa en tener una oficina local cuando sabemos que obviamente el mercado tiene el potencial de crecimiento como es la región, ¿no? Latinoamérica es maravilloso, es uno de los mercados más grandes del mundo. Ahora en videojuegos eh, se decide abrir las oficinas y te puedo decir muchos ejemplos desde tener más contacto con ustedes, que gracias a ustedes también hemos logrado estos 10 eh, años realmente, sin su apoyo no, no podría hacerlo, eh, por el apoyo de todos los jugadores, eh, también por la parte de métodos de pago, eh, monedas locales, cuando uno tiene una oficina re regional ya se preocupa obviamente para que el jugador tenga más accesibilidad a los juegos, que los consuma en el lenguaje, que pueda pagar con los métodos locales, que tengamos servidores, teng tengamos eh, customer support todo en general lo que conlleva a tener una experiencia óptima para que uno esté contento y no se preocupe nada más que para jugar, ¿no?
1: Sí, claro. Y en este caso, por ejemplo, en estos 10 años, ¿cuál ha sido o cuál consideras que han sido los dos o tres mayores éxitos que ha tenido Blizzard en, en Latinoamérica?
3: Uf, tenemos muchísimos. Eh, desde el primero, te puedo decir, lanzar StarCraft Winsome Liberty, eh, que realmente fue cuando se generó la oficina, eh, estuvo muy, muy bien eh, La gente con la que la que coordinamos ese evento Fue increíble tener un evento, una final global de WCS en México También fue un gran logro para nosotros El lanzamiento de World of Warcraft en Brasil Por primera vez en la historia en portugués Con servidores locales eh, Todo el soporte también fue un, un logro La empresa nunca había lanzado un... IP diferente como Overwatch, estuvimos o fuimos parte de eso, tuvimos un evento muy grande en México también, eh, fue un orgullo eh, muy grande el evento que hicimos de Valor Hay muchísimas cosas, eh, desde lanzar, eh, te digo, las páginas también de redes sociales, Facebook, de World of Warcraft, para eh, la comunidad en portugués y en español latinoamericano, también, todo, todo, todo ha sido increíble, ha sido un proceso muy, muy gratificante para los que hemos estado.
1: Okay. Rafa,
2: ¿qué tal? Habla Roberto Ramírez eh, Fíjate que yo bueno. también recuerdo mucho eh, justo este evento de, de StarCraft de Wings of Liberty Si no me mal recuerdo fue ahí por ahí en la, en la del Valle sí. Y bueno, 10 años sin duda han pasado una cantidad de cosas La tecnología que, que tenemos disponible ahora es mucho más Hay más franquicias de, de, de parte de Blizzard ¿Cómo, ¿Cómo dirías que ha crecido la, la, la comunidad en, en, en Latinoamérica? Porque sin duda creo que la de Estados Unidos es la más grande por obvias razones de, de la sede de Blizzard pero yo me parece que ha crecido de manera pues incluso vertiginosa la, la comunidad de Latinoamérica ¿Es, ¿Es así?
3: Sí, estoy de acuerdo contigo es, ha sido un crecimiento exponencial como bien lo dices empezamos con StarCraft y cuando empezamos esos eventos que teníamos ahí 800 personas en uno y acabamos con eventos como el de Bale for Us, solamente en México con 5000 mil personas, eh, ahí te das cuenta del ¿no? apoyo que tenemos con la comunidad, ahora sabemos que podemos hacer eventos mucho más grandes, a mí me encanta hacer un evento gigantesco, eh, pero eh, teniendo más IPs, teniendo más juegos, eh, apoyando más en eh, redes sociales, eh, sí ha crecido muchísimo y nos encanta, ¿no? Porque nos encanta recibir eh, los feedback de la gente, nos encanta platicar con ellos, nuestra gente de comunidad está totalmente eh, metida en eso y, y sí se ha notado mucho ese, esa pasión, ¿no? Y es lo que nos mantiene también eh, con esta energía... En estas situaciones día a día, ¿no? Seguir de, eh, dando estos juegos, seguir dando estas experiencias que a todo mundo eh, les gusta, ¿no?
0: Creo que en este momento para Blizzard uno de sus juegos, obviamente a, además de, de WoW, uno de sus juegos más icónicos es Overwatch. Creo que sí. es un juego que, que ha llegado a, a, a todos los niveles no Desde los videojugadores Novatos, desde los eh, jovencitos no Hasta los pro Ya los que tienen 35 40 años Que le siguen entrando ¿Cuál, cuál ha sido eh, la lección Que les ha dejado a, a ustedes este, este juego, la enseñanza ¿Y cómo les ha ido con la comunidad?
3: Nos ha ido muy bien te este La comunidad nos ha ido muy bien Es un juego que personalmente Rafael... Ello ha visto eh, Que ha sido un juego que se ha ido A mainstream, no, por la parte de Blizzard eh, Yo consideraba Diablo Como el juego más mainstream De nosotros Personalmente, pero sabemos que es eh, Mature, no, por, la, por el tipo De, de juego que es eh, Overwatch Por estar tanto en PC como en consolas Abre Sin quitar obviamente Hearthstone Que va a celulares que también es un juego muy, muy popular, eh, pero sí rompió la parte de esports y la parte competitiva, ves más gente jugando, más gente con ese hambre de aprender a jugar mejor, eh, llegar a subir en, en el ámbito competitivo, por lo divertido que es, no y por lo, lo interesante que es la dinámica de jugar tanto en equipo, que desde lo juegas con tus amigos te diviertes, y lo juegas a el competitivo te diviertes muchísimo.
1: Ok, otra pregunta, eh, Latinoamérica para Blizzard, ¿en qué posición se encuentra en comparación, digo, de tanto en de impacto económico como de número de jugadores y demás que va de la mano, en comparación con otros países? Digo, Estados Unidos debe ser el número uno, pero Latinoamérica, ¿en qué posición se encuentra?
3: Estamos muy bien posicionados, sin darte cifras eh, hard, no podemos dar ese tipo de cifras, pero sí estamos muy, muy bien posicionados, como Estados Unidos... Es eh, otra cuestión, pero hablando de Latinoamérica total, México y Brasil son los países más grandes y ahora obviamente celular, estamos hablando de más de 250 millones de smartphones en toda la región, eh, es muy grande. ¿no? Hearthstone es, es un todo muy, muy, muy popular, World of Workers sigue creciendo, como sabes tenemos una expansión este año también y la, la recepción ha sido estupenda, entonces... Te puedo decir que sí, es, un, es una parte muy importante para la compañía, de esta región, muy importante, y para el futuro.
1: Y para, para ir cerrando a futuro, ¿qué es lo que nos puede esperar en Latinoamérica de Blizzard?
3: Seguir creciendo, vamos a seguir con muchas sorpresas. Eh, como ustedes lo saben, anunciamos in Diablo Immortal hace un par de blizzcons atrás. Eh, eso viene en un futuro, es una franquicia que los latinoamericanos nos encanta, entonces pueden esperar de eso, eh, a corto plazo viene la nueva expansión de Hearthstone, viene la nueva expansión de World of Warcraft, entonces nosotros seguimos continuando lanzando producto, lanzando apoyo para que siga la gente jugando los juegos que les gustan y vamos hacia adelante ¿no?
2: Sí, justo con esto que mencionas de, de, de las nuevas expansiones, me, me llama mucho la atención cómo han uh, adaptado su, sus estrategias a, a pues, esta nueva normalidad en la que no se pueden hacer eventos. Eh, bastante interesante la selección de Scholoman's Academy como... No sé si haya sido así, pero que, que se alinee con lo que sería por lo menos aquí en México y creo que la mayoría de Latinoamérica, el regreso a clases, creo que hace bastante sentido. Y bueno, eh, sabemos que este fin de semana, conforme la, la fecha que estamos transmitiendo este programa, va a haber una hamburguesa eh, edición especial, así que no, no podemos ya esperar a probarla.
3: Sí, ahí el equipo se ha mantenido trabajando duro para seguir trayendo este tipo de sorpresas. Para la gente, y obviamente en esta situación eh, hemos tratado de hacer lo mejor posible para mantener el, el contacto ¿no? y el contenido y el, el touch con la comunidad en general. ¿no?
0: Oye, Rafa, y una, una pregunta que yo sé que te la hacen todos los días, todo el tiempo, y ya, ya, ya estás cansado de la pregunta, pero, please con América Latina, ¿cuándo?
3: Nunca me voy a cansar de, de esa pregunta, eh, y si me la preguntan diario, está platicando, desde el 2010 te digo, la prim el primer evento que tuve en, un, en una tienda, eh, un jugador me dijo, ¿cuándo viene Blizzcon Latinoamérica desde el 2010? Oh. Imagínate, a mí me encantaría tener un Blizzcon, eh, sabemos que en Latinoamérica cada vez hay mejores eventos y más grandes, como sabemos en Brasil, eh, Comic-Con que hay ahora es el más grande del mundo, ¿no? entonces el hambre por ese tipo de eventos está creciendo brutalmente eh, nuestro trabajo es seguir demostrando la compañía ese crecimiento y esperemos que en un futuro podamos hacer no un BlizzCon, un evento similar o como dices, un BlizzCon, pero bueno eso por el momento se queda todavía en Estados Unidos y seguiré yo peleando para que se haga algo similar en nuestra región
2: lo esperamos Super. con
0: ansia sí, sí. no hay una, hay una enorme comunidad Que yo sé que está Ávida de poder a, acudir a un evento De ese tipo de manera De manera local
2: Creo Totalmente. Que si, si estás de acuerdo Rafa uh, García eh, A mí me parece que el perfil justo Como que de, de, de los jugadores de Blizzard Es como muy muy digamos de nicho, no conozco muchos jugadores que son fan de una u otra franquicia, pero el, el fan de Blizzard tiene un, una cierta característica que, que se apasiona y consume pues prácticamente todo lo, 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 que, lo, lo que publica Blizzard.
0: Sí, totalmente de acuerdo y, y como dice el, el tocayo eh, pues la, 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 la fanbase sigue creciendo y también creo que son, son fans muy nobles, ¿no?
3: Sí, son fans muy nobles y a mí lo que lo que me encanta, por ejemplo, cuando veo BlizzCon, que ves familias enteras, desde los papás hasta niños pequeños y comparten momentos increíbles adentro de World of Warcraft o jugando Overwatch juntos, eh, es muy, muy padre. Entonces podemos ver comunidades de todas las edades y que sí nos gustaría replicar eso aquí, ¿no? Eh, porque son somos iguales, ese... ese fan, que yo me considero un fan hardcore de Blizzard, me encantan los juegos yo soy fan de Diablo total, eh, seguir viendo esa pasión y me muero todavía de ganas de ir a México y compartir, hacer eventos y estar con ustedes ahí
0: ah, muchas gracias lo apreciamos mucho
3: gracias, gracias
0: pues yo creo que con esto ya nos despedimos algo más que quisieras agregar Rafa
3: eh, nuevamente agradecer por el tiempo y agradecer a todos los jugadores, eh, a los fans, a todo el mundo, eh, manténganse a salvo, tengan mucho cuidado, estamos viviendo algo sin precedentes, pero todos con energía y con ánimo, todo va a estar bien.
0: Muchas y gracias y felicidades, 10 años. Muchas gracias. Feliz cumpleaños
2: y que sean sí, muchos más.
0: nos vemos en Azeroth <risas> o en las mesas de Hearthstone.
2: En las Exacto. estrellas.
3: <risas> Exactamente.
2: En el infierno.
3: Muchísimas gracias mirar. por su tiempo y por 10 años más juntos.
0: Por 10 pues años tanto, más juntos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Pues, eh, aquí lo tienen a Rafa y nosotros vamos a una pequeña pausa para regresar con nuestras notas ñoñas. No le cambien. Ay mi Robert, yo sé que tú eres más fan que todos nosotros, no sé cómo puedes hacerle para este, soportar el no tener BlizzCon este año.
2: No tienes idea cómo me, 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 me duele Rafa, Híjole, probablemente esta iba a ser la primera BlizzCon presencial que me iba a tocar, no será este año sin duda, ojalá que sea el, el que sigue, pero la
1: pasión no muere, ahí, ahí sigo. Y así será, ¿eh? en 2021 por ahí andaremos.
0: Bueno, y, y, y si nada más te toca a ti, este Robert, pues ahí nos traes algo bonito
2: Obviamente, para mis colegas no hay nada más que amor, y también para nuestra audiencia Ay,
0: qué bien tier... Y hablando de amor y odio, porque como dicen del amor al odio, hay un paso eh, Aparentemente hay todo un drama con TikTok
2: Un triángulo porque, amoroso y no que sé si... re... yo
0: Sí, porque ¿sí, recuerden que el gobierno de los Estados Unidos lleva semanas acusando a TikTok de robarte información. Eh, a la, la empresa que es dueña de TikTok en ese momento, que se llama ByteDance, está acusada de tener eh, nexos con el gobierno chino y que por eso están robando la información. Y lleva llevaba el señor Trump eh, días amenazando que iba a retirar TikTok de Estados Unidos. Pues, hasta lo, que todo salió... Todo lo que estaba
2: basado en China, ¿no? O sea, como que trae la guerra personal contra cualquier cosa que huela a China, no, no lo quiere en el país.
0: Que está medio medio loco el señor, pero... Eh, pues esta guerra ha llevado a Microsoft a levantar su manita y decir, bueno, yo compro la parte norteamericana de, de TikTok. No sé cómo lo vean ustedes.
1: Eh, pues está interesante Digo, Microsoft pues creo que tiene Que hacer algunas cosas para volver a ser Relevante y pues obviamente está intentándolo A través de TikTok, pero pues Nada más que su presidente le dice pues Que no, no lo va a dejar comprar ¿No? pues o sea, Entonces pues no sé Qué vaya a pasar
2: A mí, a mí me, da, me, me da miedo porque Híjole, soy, debo reconocerlo Bastante fan de Microsoft eh, No solo la, el tema De la PC, sino también la Xbox en general pero tampoco me ciega el que, híjole, cuando hace este tipo de, de, de compras no siempre le va bien, ¿no? Ya lo vimos con el caso de Nokia, que dijo, bueno, a ver, primero me alío contigo, luego a ver, pues te compro toda la división móvil y terminó muriendo. ¿no? Ahí ya después resurgió por su propia parte de nuevo Nokia y, y ahí, ahí está yendo poco a poco, pero ya no con la ventaja de, de mercado que traía antes. En este caso TikTok, pues, híjole, no sé si, si lo esté haciendo bien, ¿no? Porque quiere mantenerse vigente y quiere salvar esta aplicación que sin duda a nivel mundial está teniendo un gran impacto pero no sé si tenga el expertise necesario adentro de sus entrañas Microsoft para manejar y lidiar con, con, con una compañía como TikTok.
1: Eso por un lado y por el otro lado yo no sé qué tanta vigencia pueda tener TikTok ahorita está de moda, es, están, todos están ahí metidos, pero no sé si en dos años TikTok todavía ser relevante, ¿eh?
0: Fíjate que yo creo que sí. Lo mismo pensábamos de Snapchat. O bueno, quién sabe. Tal vez a lo mejor llegue una aplicación con más funciones o más derechos para música de moda o no sé. Pero la verdad es que TikTok al principio todo el mundo lo veía como, ay, sí, va a ser otro Snapchat y tómala. De hecho ya eclipsó a Snapchat.
2: Sí, sí, sí. No, sí bueno, sí. Snapchat ya quedó tiempo atrás, ¿no? Yo creo que simplemente Instagram ya lo había desplazado. Ahora, pues TikTok. No sé si, si llegará a reemplazar a, a Instagram, yo en lo personal Instagram siempre me cuesta mucho trabajo utilizarlo, la parte sobre todo de buscar nuevas cuentas que seguir, es, es como muy muy complejo o poco amigable la, la búsqueda si, si no estás buscando específicamente algo que ya sabes. No, no, no es tan amigable para conocer nuevas cuentas o afines, ¿no? Y TikTok de manera natural en el timeline te empieza a proponer contenido afín y si no te lo está gustando, si no te está gustando lo que lo que te está ofreciendo, pues en la búsqueda es todavía más amigable por la parte de hashtags, por la parte de palabras clave. Entonces yo creo que eso también puede ser algo Hasta que, por ¿no? música. Sí, no, 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 exactamente, por música. O sea, tiene como... Mucha mucha facilidad para que encuentres cosas nuevas y eso me parece que es un, un agregado interesante.
0: Podemos decir de... que TikTok hace un excelente trabajo para ayudarte en la, en la búsqueda. Es un mini motor de búsqueda de su propio contenido.
1: Exacto. Y que a lo mejor eso le ayudaría para la otra nota que tenemos en el caso de que Microsoft pues, está dando por terminado va a dar por terminado próximamente su pues, un... Digamos eh, Sistema de bueno, no, sistema
0: inteligente.
1: inteligente Que pues, hasta ahorita era Cortana Que Cortana pues la conocemos Porque pues salió de, de, de Halo el personaje
0: ¿no? Sí Que bueno es, es un personaje Que estuvo ahí luego se convirtió en la villana Y Microsoft Decidió integrarla en sus Equipos uh -huh. pues, Sobre todo en, en su sistema operativo en la PC y parecerle competencia a Siri. Pero la realidad es que nunca fue como la opción predilecta de los usuarios. Y ahí seguía. Estuvo, estuvo Windows 8 y ahora Windows 10. Pero, pero pues no, gracias, ¿no?
2: Siento que, que justo es como... No, no, no sé. Esta parte de Microsoft de democratizar las cosas no, 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 no le sabe o sea, crea cosas buenas eh, según yo, Cortana surgió primero con el, el Microsoft Mobile yo tuve un Windows Phone hace años. me acuerdo era un LG el primero que llegó y, y era súper divertido y entretenido utilizar a Cortana, una voz diferente, como, como geek gamer, eh, el que le hicieras preguntas de, de Halo, incluso de algunos otros videojuegos y si te los contestara era fabuloso, eh, después muere eh, por lo menos en México el tema de, de Microsoft Mobile, eh, y yo en, en Android pues sabía que existía Cortana, pero para México no, entonces ¿cómo, cómo quieren que, que se popularice algo que, que tienen tan, tan limitado? Y bueno, en el caso de, del sistema operativo de la PC, pues ahí, ahí sigue y sigue funcionando bastante bien, pero... No, 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 definitivamente no está a la altura de, de las otras eh, asistentes, ¿no? Como Siri o, el Alexa. Caso de Google, ¿no? o Alexa, por ejemplo. Ahí también se están quedando cortos, porque yo nunca he visto un, un esfuerzo de Microsoft en crear un hub para tu casa inteligente, que bien podrían empezarlo a, a hacer, pero no, 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 no sé por qué no entran a esa guerra o, o no saben entrar a estas guerras de, de asistentes no, 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 no lo entiendo, y pues evidentemente esto los está llevando a, a que tengan que cerrar la división de, de, de los
1: dispositivos de Android y iOS. Pues ni modo, ¿no? Es pues no. muy
0: triste la nota de Cortana.
1: Sí, exacto. Porque que yo estoy tampoco. seguro
0: que por ahí uno o dos sí la usaban. Y yo creo que nada más por, pues por el cariño que le tienen al personaje, ¿no?
1: Sí, yo creo que más que nada por eso. Pero exactamente en el global no creo que muchos vayan a extrañar a Cortana. Así sí, es que más, están seguramente muchos...
2: Desorden las cosas en, en Microsoft, perdón. O sea, van ahorita en un camino de, de, de integración y de que, pues, no sé, Game Pass, que, que te incluye tanto Xbox como la PC, ¿no? La cuenta de Microsoft 365, que ya no es que compres tu, tu Office, sino ya tienes una cuenta de Microsoft que te da Office, que te da la nube, que te da una cantidad de servicios. O sea, están haciendo por un lado este tipo de cosas y por otro lado empiezan a segmentar a Cortana. Están súper asíncronos en Microsoft.
1: Pero no, bueno, joder. en teoría se ¿Qué, supone ¿qué, que van a lanzar algo, algo nuevo, ¿no? O sea, no, no es que ya vayan a dejarse de tener asistentes virtuales, simplemente pues van a experimentar con otro que no se llame Cortana.
0: Claro, para el, te, técnicamente llegaría para el 2021. sí. Pues así como Cortana se despide, nosotros también ya nos despedimos, porque si no nos vamos a quedar aquí este, remembrando los años donde podías ser este donde ella era tu acompañante ahí en los juegos de Halo. Charlie, muchas gracias por haber estado por acá.
1: No, gracias a ustedes, gracias a todos los que nos escucharon y nos, escuch y nos oímos en el próximo podcast.
0: Joven Ramírez,
1: Rafa,
2: Charlie, como siempre es un verdadero placer por favor no olviden suscribirse a, a, a nuestro canal y justo estén pendientes de nuestra siguiente entrega una semana más
0: eh, esta semana no nos acompañó el joven Gaitán porque prefirió irse de vacaciones que grabar con nosotros de verdad, de verdad que hay gente inconsciente, se pasan
2: inconsciente tú que te da envidia yo ya estaría también si pudiera en una alberquita con unas mimosas desayunando <risa>
0: ¿Y tú cómo sabes que tiene mimosas?
2: ¿Tú cómo sabes que no tiene mimosas?
0: <risa> mm, buen punto. Yo soy Rafa García, les damos las gracias por habernos acompañado y nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós!
1: Bye. Chao.